0: Forleden havde vi salon her på Frederiksborg. Samtalesalon, eller hvad vi nu skal kalde det, dagen før Grundlovsdag. Historikeren Dorte Chakravati var gæst, og vi fortalte for publikum om danske kvinders lange vej mod demokrati, fra den grundlovgivende rigsforsamling i 1848, til kvinderne endelig kunne stemme ved folketingsvalget i 1918. 70 år tog det, før kvinderne også var med holder de her salonger med jævne mellemrum og fortæller om historien ud fra værkerne og genstandene i vores store samling. Og den dag optog vi bagefter den podcast, som kommer nu. Om kvindernes vej til valgret og demokrati. Dorte Schakravati er min gæst, og her er denne uges portræt fra Frederiksborg med Thor Leifer. jeg er lidt i tvivl om, hvad der er det største maleri her på Frederiksborg, og hver uge får jeg en ny kandidat. og tænker, nej, det er nok det, der er det allerstørste, men jeg tror, det er her i hvert fald en meget stor øh, kandidat til posten. Den grundlovgivende rigsforsamling af Konstantin Hansen, det er malet i 1864, og forestiller en begivenhed i 1848 i efteråret. Hvad er det, der sker her?
1: Jamen det er jo de mænd, der beslutter, eller rettere sagt, er med til at skabe det første danske demokrati. Og her i 2023 vil vi nok sige det tidlige demokrati, fordi det er jo en lille eksklusiv skare af mænd. Det er politikere, det er finansfolk, det er videnskabspersoner, det er præster. Det er simpelthen notabiliteterne for det danske samfund og ydermere. Og det gør jo, at vi er nede på en ret lille procentdel af den danske befolkning, er jeg tror, de repræsenterer i sidste ende med det demokrati, man får der i slutningen af 40'erne, så er vi jo et sted mellem 5 og 10 procent af den danske befolkning, som får lov til at stemme og stille op. Og det er jo fordi, blandt de mange forskellige krav, der er til stemmeretten på det her tidspunkt, der er jo altså det her lille finurlige med, at man skal have faste ejendom. Man skal have sin egen ejendom. Og det er der jo rigtig mange, der ikke har. Det er der kvinder, der ikke har. Det er der tyne der ikke har. Det der landarbejdere, der ikke har. Der arbejder arbejdere, der ikke har det. En hel taget største del af befolkningen, de kan ikke stemple ind i det demokrati, som de her magtfulde mænd de etablerer.
0: Historikeren og sociologen René Karpanchoff har sågar kaldt den her 1849 grundlov for et værn mod demokratiet. Man fik ligesom givet En lille lunds, men man sikrer sig, at det ikke blev et reelt demokrati.
1: Og det det har han sådan set ret i, men man kan også være en lille smule mild over for de her mænd, og så kan man sige, jamen de gjorde jo det bedste, de kunne og handlede inden for det erfaringsfelt, de har. Og i deres erfaringsfelt, der er der ikke noget, der handler om kvinder og tyner og alle mulige andre mennesker. Dem ser det måske ikke som kvinder, men det er jo en trussel mod dem selv. Og de har kun erfaring med, at det går galt, hvis ikke det er folk af deres kaliber, der får lov til at bestemme. Så det her argument, det var en anden tid, og man gjorde det, man gjorde det i den bedste mening. Det er jo lige præcis i den optik, vi skal forstå hele det her billede. Men det ændrer ikke, hvad han har ret. Det her det handler om at holde nogen væk fra magten.
0: Hvem kunne forestille sig, fordi kvinderne de sidder som tilskuere, Oppe, på, på, ja, sådan oppe i baggrunden på ja. en balkon. Ikke? Ja. Altså, der sidder nogle kvinder, borgerskabets kvinder med kyser og kigger på de her, alle, de her kloge, kloge mænd. Men var der ingen, der kunne forestille sig, at kvinderne også skulle have en plads nede på gulvet og være med til at bestemme noget som helst?
1: Nej, og det er jo lige præcis det her med, hvad er det, der er ens erfaringsfelt. Og erfaringsfeltet på det her tidspunkt i midten af 1800-tallet, der er det sådan, at der taler man fuldstændig frit og ubesvaret om det svage køn, og det er kvinder. Kvinder, de kan ikke særlig meget andet end at være kvinder, og der kan de være mødre, og det kan de være hustruer. Det er de til gengæld resten dygtige til, og det er faktisk også det, de skal blive mødre og hustruer. Men alt andet, de store hjul i samfundet, som befinder sig uden for hjemmet, Nej, der har man ingen tillid til, at kvinder de kan gøre sig gældende, og det handler blandt andet om, at man mener, at kvinder har ikke fysik til det, de har ikke psyke til det, de har ikke intelligens til det. Der er mange ting, kvinder ikke har, men meget, mest af alt så er man egentlig bange for, at hvis man sådan slipper kvinderne fri på alt for mange områder, hvad så med moderskabet, den her store hjørnesten i et samfund, hvad kommer der til at ske? Så det er super fint, at det er de store, magtfulde mænd, der står hernede på forreste række, det er dem, vi sidder, og kvinderne, de er i baggrunden.
0: Men vi er her i efteråret 1848. Alle disse mænd er blevet valgt ved et demokratisk, lidt demokratisk valg til at skrive en ny grundlov. Eller ikke alle sammen, fordi nogle af dem er faktisk udpeget af kongen, så det ikke går helt galt. Men det er 1848. Der har jo allerede I Storbritannien har vi haft Mary Wollstonecraft. Under den franske revolution havde vi Olympe de Gouges, som sagde, jamen hvis kvinder har ret til at stige op på skafottet og blive halshugget ligesom mændene, så har vi da også ret til at stige op på talerstolen og tage ordet og og til at få stemmeret. Det er jo en bevægelse, der har været i gang i hvert fald i 50-60 år på det her tidspunkt ude i Europa.
1: Ja, og den smitter også af, og ved du hvad jeg har sådan tænkt, det her er fri fantasi. Jeg har intet belæg for det, så hvis der kommer en kunsthistoriker og siger noget andet, så bøjer jeg mig i stød. Men måske er det også derfor, at der faktisk er kvinder med på det her billede som aktive lyttere. Altså, for de sidder jo ikke helt passive deroppe. Altså, de sidder jo i bevægelse, og man kan se, at de er med, så de er der jo et sted, fordi det er jo fuldstændig korrekt, som du siger, det er det, der sker andre steder på verdenskortet. Ikke, at kvinder og stemmeret og politisk men der er nogle kvindebevægelser, som begynder at tale om, at kvinder skal være frie, selvstændige men, mennesker, og ikke, som er tilfældet i Danmark og andre steder, 100% underlagt et mandligt overhoved. For det er jo det, der er tilfældet. Kvinder har ikke økonomisk frihed, de har ikke social frihed, de kan ikke gå rundt ude i det offentlige rum alene, de har ikke ret til politisk deltagelse. Alt det, der ligger i at være et frit og et selvstændigt menneske, det har de bare ikke.
0: Og vi kender godt historien om, nu kender jeg ikke de præcise årstal, men i Frankrig for eksempel, det er jo ikke mere end 50 år siden, at en kvinde ikke kunne få et tjekhæft eller åbne en bankkonto eller sådan nogle ting, uden sin mands godkendelse.
1: Lige præcis, og alle de her jul her, kan man sige, altså det, netop og det er jo så vildt, når du siger det her med Frankrig, fordi det siger jo noget om, at men det er jo ikke ondsindet, det er simpelthen bare fordi der er nogle normer, der er nogle værdier, og de er spundet over Tror, det, altså der er mange forskellige ting, der er årsag til det her, men man tror simpelthen ikke på, at man kan give nogle mennesker, det kan så være kvinder, og det kan være andre minoriteter, lad os nu bare kalde dem det, man tror simpelthen ikke, man kan give dem så betydningsfuldt stof, og så kan de håndtere det. Så derfor er det meget bedre, at det er mænd, for det ved man, de kan klare hvad som helst.
0: Og i Danmark får kvinderne stemmeret så i 1915, i Frankrig er det først i 1944 efter befrielsen, da man simpelthen har fået smidt øh, ja, både tyskerne og Pétains øh, Vichy-regime ud og skal skabe en ny fransk stat. Det er først i 1944 at kvinderne får lov til at være med i Frankrig.
1: Og det der er så, så vildt ved den historie, du der kommer med, Tor. det er jo netop, at det er jo på trods af, at på det tidspunkt er der jo kvinder, der er på arbejdsmarkedet. Der er kvinder, som er meget aktive på alle mulige forskellige parametre i kunstlivet, ja, arbejdsmarkedet, erhvervslivet, alle mulige forskellige steder. Og det samgør så er jo lidt gældende. Øh, I den her samling, som I har her, der er jo også nogle 1800-talskvinder, øh, og du, du må hellere præsentere hende, men så ja. ligger jeg lige op til det i hvert fald, ja. som jo faktisk har et arbejdsliv, som tjener deres egne penge, og, og er aktive bidragsydere til samfundet. De må bare ikke være politisk deltagende.
0: Og i den her samme sal, som det kæmpe store maleri af den grundlæggende Rigsforsamling, der har vi jo blandt andet af en byste af Grevinde som også var modehandlerske og havde modebutik. Men vi har også et fint maleri her af Johanne Bindesbøl, søster til arkitekten Torvald Bindesbøl, som drev broderiforretning sammen med Christiane Konstantin Hansen, datter af maleren Konstantin Hansen, som var malet af det store grundlæggende Rigsforsamling. De to kvinder havde øh, en, en brodeributik og solgte reformtøj også, reformdragter, øh, som var en ny, øh, friere øh, klædedrag til kvinden, som ikke bandt hende lige så meget ind som den, den viktorianske klædedrag.
1: Ja, og det er netop alt det, man skal... Altså, det her dyb patriarkalske samfund, det må vi aldrig nogensinde glemme, at det er... 1800-talshistorie. Det er et patriarkalt samfund. Det er mænd, der bestemmer. Det er dem, der har magten, og det er også dem, der har meget magt over de kvinder, der er i deres familie. Men der er bare det at sige til det, at de her mænd er jo også klar over, at de har hustruer, de har døtre, de har så de har alt muligt kvinder, som faktisk kan og vil noget. Og det betyder jo også, at det her, det er jo altså ikke et diktatur vi lever i, alt. det er jo et demokrati, på en eller anden måde, der er ret stor grad af frihed inden for nogle ret snævre grammer, eller hvordan man nu skal formulere det, men det betyder bare, at nogle af de her kvinder får jo mulighed, øget mulighed for at tage mere og mere uddannelse, blandt andet kommer kvinder ind på, på en, får de adgang til universitetet i 1870'erne, og det er jo en kæmpe åbning, og så er der kvinder her som, som bindespøl, som etablerer egen virksomhed, og det er ikke fordi, det går rasende godt med den der brudeributik, man Altså ikke desto mindre, der er der nogle økonomiske hjul, og der, men der er andre kvinder, som gør det sindssygt godt øh, med at, at drive virksomhed. Så der er jo det her dobbeltspil i det. Ja, der er nogle snevere rammer, men, og nu, når vi kun taler kvinder, man finder en måde at gebære sig på, og den måde kan man kun gebære sig på, fordi mænd et eller andet sted har mændens accept.
0: Mm. Og øh, Johanne Bindesvøl her og Christiane Konstantin Hansen, de får til opgave, øh, da... Frederiksborg er ved at blive genrejst efter branden eller faktisk i den sene fase af udsmykningen, nemlig i begyndelsen af 1900-tallet, da man vil genskabe de store vægtæpper til ridersalen. Der var store, flotte vægtæpper fra Christian Fjerders tid, som er brændt, og så sætter man de her to kvinder til at skabe et helt væveværksted. Johanne Bindespøl og Christiane Konstantin Hansen, hvor de laver nye vægtæpper til riddersalen. I samme sal her, der har vi Mathilde Fibiger som er en meget interessant forfatterskikkelse i dansk historie.
1: Ja, altså man kalder hende Danmarks Første Feminist, og det er jo fordi, hun er jo aktiv endnu, inden vi når til, til grundloven og til det her fantastiske maleri. Vi lige har talt om Konstantin Hansens øh, maleri. Mathilde Fibiker, øh, hun skriver bogen Clara Raffels Breve, som udkommer i 1851. Og det er helt kort fortalt en brevroman, hvor en kvinde udtrykker sin fortvivlelse over ikke at være født som mand og have en mands muligheder. Hun udgiver ikke bogen i eget navn, den bliver hjulpet på vej af den store kulturpersonlighed Heiberg, som er kritiker og skriver værker. Og, det har, og han skriver også et forord til den her udgivelse og sørger for, at den bliver udgivet. Og det er jo det her eksempel på, at for at en kvinde kan komme igennem det her samfund, så er man jo nødt til at have en mand. Men budskabet står rimelig klart. Og det er jo ikke alle, der er lige med det her budskab i 1850'erne om, at kvinder skal være som mænd, og de skal have rettigheder, og de skal have muligheder, og de skal have alt muligt. Så den afføder det, der hedder øh, øh, Clara fejten, fejten, hvor der kommer indlæg mestendels imod budskaberne, også nogle få, der der piper med. Men det er jo sådan en shitstorm, vil vi jo sige det i dag. Altså tilbage i 1800-tallet, hun ender i i stiv modvind. Det ender ikke ved, at hun fortsætter sit litterære virke. Hun kommer til at skrive nogle flere bøger. Men hun er en interessant skikkelse ved det, at hun faktisk ikke bliver gift. Så hun ernærer sig jo som kunstner, som forfatter. Ikke rasende godt, kan man roligt sige. Så der er nogle fremtrædende mænd, som hjælper hende til, at hun kan tage en uddannelse som telegrafist. Og det bliver hun den første kvinde, som bliver ansat som telegrafist og som tjenestemand, øh, og bliver, hvad er det, det hedder?
0: Ja, hun får en ekstraordinær stilling som, som tjenestemand, fordi egentlig kan man ikke ansætte en kvinde som tjenestemand, ah. men øh, med hende gør de altså en øh, ja. forskel.
1: Og det er ekstraordinært. Det binder ikke op på hendes evner, det binder op på hendes køn. Øh, og, og det lever hun sig af, så får hun også noget støtte fra dronning og så videre. Men, men, men det korte og det lange, det er bare, at hun er igen en af de her kvinder, som sætter gang i et virke og faktisk finder sin egen måde at overleve på og leve på og skabe kunst på på et tidspunkt, hvor der bare ikke er... Altså hun har jo ikke haft nogen role models i Danmark. Øh, så går hun alligevel i gang, og hun fortsætter trods en ret massiv modstand.
0: Mathilde Fibiker... Er, som du siger, et eksempel på en kvinde, der får job, får en karriere, får udgivet bøger osv., også selvom hun ikke altid kan altså du træder frem i eget navn, øh, også som forfatter. Det gælder også Heiberg's mor, Thomasine Jyllenborg, som, som udgiver under pseudonym, og mange andre forfattere på det her øh, tidspunkt. Men nu går vi en lille, lille smule op i tiden og ser på en kvindesagsforkæmper og på en maler, en kvindelig maler, Emilie Mundt, som er super interessant i sig selv. Men hvis vi først ser på motivet, ja. Sofie Alberti, Hun bliver 100 år gammel. Det er Er helt vildt. Hun lever fra 1846 og dør først i 1947 efter 2. verdenskrig. (laughs) Sofie Alberti, søster til den senere justitsminister og storsvindler P.A. Alberti. Men hvem er hun?
1: Sofie Alberti er endnu en af de her aktive kvinder, vi har i 1800-tallet. Og øh, selvom man ikke har økonomisk rådrum, og selvom man ikke har politisk, mulighed for politisk deltagelse, så har man jo netop mulighed for at lave nogle andre ting. Og det hun blandt andet gør, det er, at hun er medstifter af det, der hedder Kvindelig Læseforening. Og vi er jo i et Danmark, hvor vi ikke har velfærdsstaten, og vi ikke har folkebiblioteker. Der er meget, vi ikke har. Vi er i 1800-tallet. Så det her med at læse og adgang til bøger. Det er meget nemt, hvis du blandt andet er en mand, og specielt altså borgerskabsmænd og overklassens mænd, de har jo egne biblioteker. Men man begynder... ja,
0: og hvis du må gå på universitetet, som mænd må, så kan du gå på universitetsbiblioteket, ikke? men det kan kvinder ikke.
1: Nej, og der er også nogle rum, hvor mænd kan mødes og læse både aviser, og der er læseforeninger. Man begynder også her i sidste del af 1800-tallet at lave for arbejderne, fordi man ved, at læsning, bøger og aviser er en del af både dannelse og uddannelse. Og så er det jo selvfølgelig ret oplagt at også sige, at vi skal også have et sted, hvor kvinder kan mødes, ikke bare mødes, men læse og låne litteratur, så de kan blive dannet og uddannet ved at læse litteratur, ikke bare fra Danmark, men fra hele verden, og læse tidsskrifter og læse aviser. Vi er jo i massemediernes storhedstid, altså hvor det virkelig begynder at der ud af med trygte medier. Og der er hun altså med til at skabe kvindelig læseforening, som bliver en rasende succes, blandt andet fordi hun er god til at finde gode værker, hun er god til at sætte i system, og tiden er også med hende, må vi også bare sige. Men det bliver et centralt sted i København for kvindebevægelsen at mødes i, i kvindelig læseforening. Og der kommer jo også store prominente navne fra udlandet.
0: Ja, Selma Lagerløb, den senere Nobelpristager, hun er på det tidspunkt inde i Landskrona lige over på den anden side af sundet. Det tager en halvanden time at komme med båden til København, og hun kommer mange gange til København for at gå på kunstudstillingen, gå i teatret, gå i operan og komme i kvindelig
1: læseforening. Ja, og og, og det der jo er, det som hun møder, det er København og de københavnske kvinder, hun møder, det er jo den progressive del. Man skal jo ikke tro, at det her, det er hele København. Det er kvinder, som vil noget, som gør noget, og som også vælger at leve på alternative måder, blandt andet ved at leve alene, eller ved at leve sammen med med andre kvinder, som blandt andet er tilfældet for Emilie Mundt, som maler det her maleri, og det kan vi måske tale om lige om lidt. Men det der faktisk bliver en lille ekstra tilvækst på kvindelig læseforening eller Sofie Albertis virke det er, når vi kommer op i 1900-tallet i 1910, så sikrer hun simpelthen, at der bliver etableret et damehotel i København.
0: Et, et hotel kun for kvinder.
1: Kun for kvinder. Og det er jo netop det her med at sikre et rum, hvor kvinder kan være. I dag vil vi kalde det safe zone, men det er jo, altså, vi er stadigvæk i en periode, selvom vi er oppe i 1900-tallet med damehoteller. Kvinder rejser ikke specielt meget rundt og er alene, og det er lidt utrygt både i offentlig transport, men så sandelig også på hoteller, som er så at sige, etableret til mænd og til familier. Så et grat sted, hvor man kan være og møde ligesindede kvinder. For det er jo det, der er humlen ved de her kvinder. Det er jo, og det er også det, der er fantastisk ved det her maleri, det er jo altså Sofie Alberti. Hun står jo rank som en støtte med hånden på en bog. Altså hun sidder jo ikke ned og er passiv. Der er jo hundredvis af malerier af kvinder fra 1800-tallet, hvor de sidder og strikker den ene sok efter den anden. Hun står op, og hun skal videre i dette liv. Og hun tilhører et hold af kvinder, som rejser, som flytter sig. Det gør de mentalt, men det gør de altså også fysisk. Så hun kender til alt det her med at lave rum, hvor man kan være som kvinder i en verden, hvor kvinder ikke har alle de her rettigheder, vi tidligere har talt om.
0: Og de får skabt det her store hus på Gammelmønt i ja. det indre København. Og der er altså 74.000 bind i biblioteket. Og de kan så holde møder, foredragsaftener, studiekredse, læsegrupper alt det der.
1: Ja, og det er jo den måde, altså vi har internettet i dag, de havde så Kvindelig Læseforening. Det er lige så vigtigt, det er lige så centralt. Og der tilflyder viden og bøger og tryksager fra, fra hele verden, som de lader sig inspirere af. Og det er simpelthen bare et knudepunkt, og derfor er det jo et knudepunkt ikke bare individuelt, men for en samlet kvindesag. Og med til at styrke det her med, at vi har aktive kvinder, de skal have flere og flere rettigheder. Men det er en lang kamp, for der står jo et helt samfund udenfor at tænke. at nej nej.
0: Ja, et helt samfund. Og når du siger ordet samfund, dansk kvindesamfund, øh, den her forening, er jo heller ikke altid forrest på barrikaderne i den kamp.
1: Nej, altså det, lad os lige tage den ganske kort med, med dansk kvindesamfund, og lad mig bare lige sige, for at få det på plads. Jeg har ikke noget imod dansk kvindesamfund. De laver en masse fantastisk arbejde. Men når forslagene for kvinder bliver for radikale, så, så sætter de altså en stopper, øh, eller sætter en fod i jorden, for det er ikke noget for dem. Og det er, jo, det er jo borgerskabets kvinder. Og blandt andet så sker det, da der er en kvinde, Nilsine Nielsen, som ønsker at komme ind på universitetet og søge om adgang dertil at har brug for noget support. Øh, der melder dansk kvindesamfundpass sig og siger, at det er alligevel for vildt, at vi skal have en kvinde ind på universitetet. Og det samme faktisk også øh, i, i, i forbindelse med kampen for kvinders øh, stemme og valgret. Altså det er lige syret nok op igennem 1800-tallet. Det er simpelthen ikke noget for, for dem. Og det betyder, at stifterne Frederik og Mathilde Beyer, som jo stifter Dansk Kvindesamfund i 1871, de ret hurtigt stempler ud af deres egen forening, fordi de, de vil have mange flere, også politiske rettigheder til kvinder. Dansk Kvindesamfund går først på den der fikse idé med, med stemmeret til kvinder, da vi er op i 1900-tallet. Så de er lidt fodslæbende visse steder, og til gengæld de er i og andre steder.
0: Og så kan man vil også, nu så du med milde øjne på alle de hvide mænd på grundlovsbilledet før, så kan man jo også godt sige, at den kamp, der føres netop for dannelse, for uddannelse, for læsning, alt det her med at forberede mennesker til demokrati, det er også en, en vigtig kamp, fordi du kan ikke bare gå ud og kræve din ret, eller gå ud og stemme, hvis du, hvis du aldrig nogensinde har haft en stemme før?
1: Nej, det er jo netop det. Altså, dannelse til demokrati, det er faktisk en ret alvorlig sag, men hvis man ikke er vant til at være medbestemt, så skal man lære ikke bare, at man må, men også, hvordan man gør det. Og for nogle år siden, der var det sådan, at kvinder i Saudi-Arabien, de faktisk fik valgret. Og der gik jeg og lyttede til et radioprogram i den forbindelse, og så er der en journalist i Saudi-Arabien, der ringer til en eller anden ekspert i Danmark, og siger, altså, det er jo helt vildt underligt. Nu har de endelig fået den her valgret, og så er der ikke særlig mange, der Og der tror jeg bare, at jeg på, at I skal ringe til en historiker, fordi vi kan bare se tilbage på det, der skete i Danmark i 1915. Da kvinder får valgret i 1915, der har været masser af argumenter imod kvinder, men blandt andet har man været virkelig, virkelig bange for, at de her valgurner ville blive løbet over ende. Det bliver de ingenlunde, og bagefter står man sådan lidt forundret. Jamen, nu har jeg jo fået, hvad I vil. Hvor er I henne? Og hvorfor er der kun fire kvinder, der kommer ind i Folketinget? Det er jo helt skørt og meget, meget underligt. Men svaret på det er jo blandt andet, at kvinder har ikke været vant til det her, at træde op på offentlige talerstole, have værdi som medbestemmere i ikke engang familien, og så sandelig heller ikke i samfundet. Og derfor der går ikke bare kvindeorganisationer, men også nogle politiske partier ud og siger, at vi bliver simpelthen nødt til at lave kurser, vi bliver nødt til at lave pomfletter, vi bliver nødt til at lave undervisning i, hvordan kvinder bliver politisk aktive. Det er altså nogle gange noget, man skal lære.
0: Og så til allersidst, Dorte Chakravarti, vi lovede at vi ville tale om malerinnen ja. bag dette maleri, også portrættet. Altså Emilie Mundt, som er en superspændende figur. Hun lever sammen med en anden maler, som hedder Marie Lublau. De to øh, bliver uddannet sammen på Kyns Malerskole og har endda den frækhed i 1874 at indsende en ansøgning til Kunstakademiet og sige, goddag, vi er kunststuderende, vi vil gerne på Kunstakademiet. Velvidende, at det må kvinder ikke. De får afslag begge to selvfølgelig.
1: Ja, og ved du, det er sådan en fantastisk historie, du fortæller det her, Tor, fordi det siger noget om den her kvindeaktivisme. Altså, de sidder ikke bare og liker derhjemme på Facebook. De går virkelig til makronerne i deres kamp for at kunne få en position og en plads i uddannelsessystemet og i samfundet. Og det der er at sige omkring Emilie Mundt og Marie Lublau, det er, at det er jo ikke en tilfælde, at det er Emilie Mundt, som maler det her portræt af Sofie Alberte. Der er rigtig mange kvindelige kunstnere, som maler markante kvinder på det her tidspunkt. Det gør Emilie Munds veninde der, Marie Luplau, så også. Hun maler nogle ret vigtige billeder, blandt andet. En lidt en kan vi nok kalde det, til det store maleri, jeg har inde i den Grundlovgivende forsamling. Der maler Marie Luplau et portræt eller et billede af meget vigtige personer inden for det, hun kalder billede for de første dage i øh, kvindevælrets et eller andet. og det er et billede fra 90'erne, men i hvert fald så er det mænd og kvinder, som kæmper for, at kvinder kan få valgret i, i det danske samfund. Og det er Marie Lublau, der maler det billede. Og en central person, for nu at lige tage det store slægtstræ. en central person på det billede, det er faktisk Line Lublau, som er præstefru fra Jylland, og som også er en af de her markante kvinderetsforkæmper, og som man nok kan høre, at så må der være et slægtskab. Og ja, Line Lublau er mor til Marie Lublau, som jo altså så bor sammen med Emilie Mundt, som maler Sofie Alberti der hænger her. Og det, der er så fantastisk, synes jeg, ved den her historie, det er, at det er jo kæmpe net. Værk. De søger sammen, og de løfter i flok. Og noget af det, vi godt kan lide at tale om, det er jo de stærke kvinder og de stærke pionerer, og det var de også. Men man skal aldrig, aldrig nogensinde glemme, at de her personer, ja, de er stærke individer, men det er i fællesskabet, at de løfter. Og de blandt andet løfter kvindesagen og løfter frem mod, at kvinder får mulighed for politisk deltagelse.
0: Historikeren Dorte Kravati var denne uges gæst om danske kvinders lange vej mod stemmeret og demokrati. Vi så på malerier af Sofie Alberti, formand for Kvindelig Læseforening, af forfatteren Mathilde Fibiger og af den grundlovgivende rigsforsamling i 1848. I begyndelsen af podcasten tænkte jeg lidt over, hvilket af Frederiksborgs malerier, der månede det allerstørste. Her kommer svaret. Den grundlovgivende risforsamling er klart det højeste af vores malerier. Men det med Valdemar den Store og Absalon, der indtager Akona, er det længste. Og det er også det, der vinder, når vi måler kvadratmeter. Det var denne uges portræt fra Frederiksborg med Tore